0: Mario.
1: ULTRA N PODCAST
2: E aí, comunidade é nintendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST Eu sou o Daniel
3: Reisober e eu não sei o que eu tô fazendo aqui E eu sou o Teus e UI design is my passion
1: <risos> Entendi <risos> Eu sou o Júlio e this demonado power <risos> Uns chamam de Xenoblade, outros dizem Shinoblade,
2: Enquanto os fãs mais empolgados chamam de Xenodeuso Mas não importa como você pronuncie, o fato é que a Nintendo agora tem uma franquia de JRPG Estabelecida ano após ano, aumenta sua reputação e sucesso Por conta disso, tem vários jogadores que estão querendo iniciar na série de Xenoblade Que estão com receio de fazer a sua entrada no terceiro capítulo que está chegando agora ao Nintendo Switch por conta disso, trazemos mais uma vez especialistas na série para poder compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. E nosso primeiro convidado de hoje é o Victor, o Nerd Profeta.
4: Opa, salve aí pessoas, tudo bem com vocês? Quem fala é o Vitor, né, do Nerd Profeta. Estamos aí para falar né, desse, dessa franquia que a gente tanto ama, aí, que é o Xenoblade. Né? E é claro, ajudar a galera que vai chegar aí é, como primeira viagem no terceiro game que tá para chegar.
2: E o nosso segundo convidado é produtor de vídeos do Nintendo Everything. Bem-vindo, Luiz
0: Estrela. E aí, pessoal, um prazer estar aqui. É, faz muito tempo, acho que a última vez que eu estive aqui foi no, no podcast do Skyward Sword. Mas estou muito empolgado agora para falar de outra coisa que eu amo pra caramba, que é a franquia Zenoblade. E como o Vitor falou, dá uma ajuda aí para quem está quem interessado e quer começar na série agora a partir do 3. O Estrela só gosta dos clássicos do
1: Wido é, é
0: eu, eu tô feliz que o
1: Estrela voltou pra falar de um jogo bom dessa vez <risos> Vou ignorar esse comentário
0: <risos> Mas antes
2: da gente começar a falar sobre o Vamos deixar aqueles recados de sempre, né? Se você tá aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no nosso canal Deixa também um like no vídeo, no YouTube Ou se você tá nos agregadores de podcast, nos segue, clica lá em seguir, né? E você também pode fazer parte dos nossos grupos no Discord e Telegram. Os links estão na descrição. E ainda, se você gosta do nosso projeto e quer apoiar mais, você pode ser membro do nosso canal no YouTube usando o botão Seja Membro. Para quem não sabe, o Xenoblade é uma franquia até bastante recente da Nintendo, com sua origem ali no Nintendo Wii. Mas o jeito que a série chegou foi um um pouco diferente, vamos dizer assim, né? Num primeiro momento, a Nintendo planejou lançar esse jogo no Japão, mas não queria trazer esse jogo para os Estados Unidos, ou, melhor dizendo, né, para o Ocidente. Ô, Jiruko, que bagunça foi
1: essa nesse começo da vida da, da série Xenoblade? Rapaz, naquela época da, da geração Wii, né, a Nintendo ainda pensava 20 vezes na hora de trazer um, um jogo, assim, essencialmente supostamente, essencialmente, japonês, né, atualmente ela lança até jogo, ela publica até jogo de meca no, no, aqui, no, aqui nas Américas, né, para você ver a, a mudança, mas enfim, acho que tudo começou lá na E3 2009, na época, acho que não apareceu no, na conferência do, do Ocidente, foi apenas no Japão, aquele monado, The Beginning of the World, né, que, que se chamava originalmente o, o Xenoblade. Aí, na E3 2010, é, um pouco depois, acho que ele foi lançado no Japão, lá por volta de junho, julho, e a Nintendo of America havia batido o pé que não era um jogo com apelo comercial. Até que a Nintendo da Europa, ela assumiu os custos de localização, fez uma dublagem, uma localização excelente, por sinal, acho que ficou muito bem mesmo, ama a dublagem original do, do, do Xenoblade Chronicles, do Wii, e graças à, à força dos fãs aí, é, na Operation Rainfall eles conseguiram convencer a Nintendo of America a trazer o Xenoblade, aí mais dois jogos, né? o The Last Story e Pandora's Tower, só que eu acho que esses dois, acho que um deles pelo menos não foi publicado pela Nintendo, teve alguma outra publicadora aí negócio. Mas é pra provar aí, ó. Fãs de F-Zero, não desanimem. Se o Operation Rainfall conseguiu, vocês vão conseguir também trazer a F-Zero de volta. É, isso
2: é pra provar que é, movimentos da internet, né fazem, né, fazem sucesso e fazem mudar as coisas nas empresas, até mesmo lançamento de jogos, né. É, e, bem, então depois de toda essa, essa demora, vamos dizer, pra trazer os Zeno o Zeno sendo Lançado para o Wii, e quem que começou a jogar o Xenoblade pela versão do Wii? Eu, por exemplo, eu joguei a versão do Wii, até uma, uma parte, depois eu vou até comentar um pouco mais disso, mas eu, eu cheguei a jogar a versão do Wii. Vocês também começaram, o, o Luiz,
4: Victor, vocês começaram pela versão do Wii? Cara, eu comecei na versão do Wii sim, né? Não nessa época do lançamento em si, né? Que eu peguei o Wii um pouco mais tarde ali, já tava com o Wii U na ativa, né? Mas eu peguei o Wii e eu consegui jogar o Xenoblade, essa versão original dele, é, a versão de Wii, né, é, nessa época. E, e, cara, eu já tava anos assim sem jogar um RPG, um JRPG de fato, e, cara, foi amor à primeira vista, né. Aí, depois eu comecei a procurar saber <risos> e vi que, de fato, era a Monolith, né, que é a mesma galera lá que saiu da Square... Soft né, que produziu o Xenogear, Gears, depois o Xenosaga na Namco, então, uma coisa já foi ligando a outra, aí eu, aí eu comi feijão e arroz, aí o, o jogo, né.
0: No meu caso, assim, essa época ali, quando o Xenoblade lançou, se não me engano, 2011, que ele chegou na América, né, é, eu meio que tinha acabado de comprar o meu Nintendo Wii, eu tava pulando pra esse lado da Nintendo, então um RPG desse tamanho era uma coisa que eu não tinha a menor capacidade de, de compreender <risos> ou de jogar nessa época, eu tava mais ainda no Mario Galaxy, no... tava cumprindo o um atraso com um monte de franquia da Nintendo então, na época, eu nem eu acho que eu nem ouvi Xenoblade. eu fui jogar Xenoblade pela primeira vez com o Wii U foi o Xenoblade X que foi o que veio é, o Zino depois. do Wii, ele passou meio
2: batidão, né? Pra quem Só os, os mais Sim. doidos, assim, no, no, no console. Porque, assim, ele lançou mais pro fim né, da, do da vida do, do Wii, né? Ele foi lançado quando... Ele foi lançado... Ó, o primeiro Zinoblade, ele chegou no Japão em junho de 2010. E um ano depois, em 19 de agosto de 2011, ele chegou na Europa. Então, assim... E, e, ó, na Euro... e assim, nas Américas foi chegar só em 6 de abril de 2012, ou seja,
3: uhum. é bem na vi... no fim da Dá vida do. do... Ali,
4: né? o Wii do uhum.
3: é, Mas sabe? também ele vendeu bem pouco, né? Foi no final da vida, vendeu Olha, bem pouco. Dada... Então, pouca gente Não, ele viu. Vendeu bem. dada as circunstâncias, eu acho que ele vendeu. Ele chegou quase um...
0: Não chegou a um milhão, mas ficou ali em 900, alguma coisa assim? Eu acho. Uhum. Isso aí. E, tipo. Ah, eu acho assim que mesmo que ele não tenha vendido bem... Ele teve uma impressão muito positiva na crítica. Uhum. Que eu acho que foi importante uhum. ali. Muita gente considerou ele como assim o JRPG moderno, depois as franquias estavam meio estagnadas ali, Final Fantasy e aquelas clássicas, né, então o Xenoblade, é. ele meio trouxe a imagem do JRPG moderno, olha, o combate é diferente, tem um mundo gigante, tudo isso mais, e é impressionante que tenha sido no Wii, né, eu até hoje não entendo como a Nintendo of America <risos> é. não quis trazer esse jogo, porque é um projeto de, que tinha, teve um budget alto, a Nintendo investiu um dinheiro ali, tem, o jogo é recheado de cenas, todas dubladas, 80 horas de gameplay, então eu não sei o meio que que deu na Nintendo of America ali na época, mas enfim, que bom que trouxeram e hoje a franquia tá onde tá, né? Ainda bem que a Nintendo mudou
2: bastante desse ponto de vista. Eu acho que hoje em dia é difícil ver algum jogo. Eu acho que não tem jogo da Nintendo que, que não é lançado em todos Sim. os territórios no Switch. É. Eu acho que isso já se foi. Até mesmo os jogos menores, assim, é tudo lançado em todas as línguas. Até mesmo as outras produtoras, né? Estão lançando todos os jogos. Lança pra todo lugar, quem quiser comprar, compra, né? E lança ao é, mesmo tem, tempo.
4: Tipo, um é o né? Que acho que é o único que não chegou até agora no Ocidente, mas é mais um visual novel, né? Sim,
0: sim.
2: Ah, verdade, um, de... um... O que é mais focado em história, né? Verdade, verdade, verdade. O Teus, e você?
3: Começou por onde? Eu comecei no 2, no Switch. Ah. Eu, no, no, eu não joguei ou, ou, no Wii, porque eu não tinha Wii. Eu até... o, o Teus eu é uma... a prova
2: que você pode começar sendo o Blade por qualquer lugar.
3: É, eu tinha um amigo que ele tinha o Wii. Aí o dele era desbloqueado e tal. Aí eu lembro, pô, vendo na Nintendo World que ia lançar esse jogo por causa da campanha, que o pessoal, todo mundo pediu. Aí eu, pô, quero saber como é que é esse jogo. Aí eu comecei a falar com ele, pô, baixa aí o jogo, já que você é desbloqueado, não vai precisar gastar dinheiro e tal. Só que eu não sei o porquê na época ele não, não baixou. Então eu ficava naquela vontade de querer saber como é que é esse jogo até eu conseguir o Switch. Aí depois eu fui conhecer a franquia.
2: E aproveitando em conhecer a franquia, acho que isso vai ser um ponto legal. Porque assim, Xenoblade tem poucos jogos, mas o pouco que tem já deixa as pessoas perdidas. <risos> porque assim, a gente tem o Xenoblade lançado pro Wii. A gente tem esse mesmo Xenoblade portado pro New 3DS, né? Hum. Eu não sei se você chegaram a jogar essa versão, mas é, pelo que eu sei, é uma versão que é específica para o New 3DS, ele não funciona no 3DS normal, Sim.
3: né? É eu um dos de... poucos exclusivos do New 3DS, não
2: é? Isso, exatamente. Então você consegue jogar então, o Xenoblade no New 3DS, não necessariamente no 3DS, e esse Xenoblade ele foi também relançado para o Switch, que é o que saiu no ano passado, se eu não me engano. Isso, que é o foi passado. 2020, 2020. 2020.
4: Que é o remake.
1: 2020.
4: Sim, foi 2020. Foi 2020.
2: Nossa, foi, foi 20, 20 foi 20, né? 20, foi 20. Ah, Caramba, então é isso. Exatamente. tanto tempo assim. Então, é. assim, só o primeiro Xenoblade, a gente tem três versões, mas é o mesmo jogo. Só que aí, vocês que jogaram, acho que vocês podem falar até melhor. É o mesmo jogo, mas a versão do Switch tem um conteúdo adicional,
4: Sim. certo? Versão de suite, A versão isso. de Switch. Que, que é esse tem, conteúdo adicional? Além da, da melhoria gráfica em si, é né, Óbvio. Ela tem mais Quality of Life, né, cara? Tem as questões de quests ali. Eles adicionaram ali uma questão da, dos ponteirinhos te guiando. Aquilo facilitou muito, cara. A própria fonte das letras ali melhorou, melhorou muito em comparação com como era no wiki Eram as letrinhas bem pequenininhas, que infelizmente isso foi pro X também. Hum. As letrinhas bem pequenas. No, essa versão do Switch o Definitive Edition mudou isso, ficou melhor a fonte, é, a questão das quests facilitou é, e é claro o, outra coisa que é específica dessa versão é o, o futuro conectado ali que ela, o epílogo né, que acontece um ano após o final do, da história base ali do 1, que também pode ser jogado a qualquer momento você pode jogar ele já de cara você não tem a necessidade de terminar né? você pode jogar de cara ele
0: mas não, é tipo... não faça isso, porque a primeira cena dele é a última cena do jogo passado.
3: É passa. isso aí. <risos> só se você zerou o, o no Wii isso no 3 Exatamente.
4: É. E assim, só, só, só levando em conta também, né é, enquanto a história base do primeiro, por exemplo, fica ali, se você fazer só a main quest ruxando, nas 60, 80 horas, assim, né? É, é ruxando, ruxando, correndo. Agora, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Já o, o Future Connect ele tem eles são de 10 horas ali, cara, ele é bem curtinho em comparação, então dá pra você uhum. jogar é, de boa. É só um capítulo a mais
2: é, mesmo. Pode ser que sim. Isso, isso, é o um, é que eles colocam é, como uhum. epílogo, né? Que é uma historinha uhum. extra. Esse é o primeiro Xenoblade que a gente tem essas, esse leque de opções pra pessoa começar. Isso. E aí a gente tem, no meio do caminho, a gente tem dois jogos, vamos dizer, tem o Xenoblade 2, que é o que foi lançado no Switch, no primeiro ano do Switch. Né, que foi o produtor que começou? E a gente tem o Xenoblade X, que é o jogo que é lançado pra Will, certo? Aí eu queria que vocês explicassem, porque isso é uma dúvida que todo mundo fica perdido. Assim, mas é, o X faz parte da, do universo, da, da, dessa, dessa história que é contada entre os jogos? É um spin-off? O que, que é o, o Xenoblade X no, nesse
0: contexto? Cara. O X, como eu falei, foi o meu primeiro, né? Ele é um Xenoblade. Ele tem o um combate de Xenoblade. Ele tem os Nopons, que são aqueles personagens que parece uma batatinha. Eles <risos> sempre estão em todo Xenoblade.
2: <risos> é,
0: batatinha ótima. Então, eles são, pra mim, eles são ali o significado de Xenoblade. Porém, é, ele não faz parte da série numerada. Eu, eu falo normalmente assim, não existe um título certo pra isso. A série numerada, que é o Xenoblade Chronicles 1 e 2. E a gente tem o Xenoblade Chronicles X, que corre por fora. Só que é difícil posicionar ele, porque pensem na época. Quando o Xenoblade X saiu, o primeiro Xenoblade não era Xenoblade 1. Era Xenoblade. Esse foi outro Sim. Xenoblade. A gente nem imaginava a possibilidade de ter uma continuação direta do primeiro. Só que aí, quando saiu o segundo, acabou que separou. E aí a gente coloca o X como... Eu não sei se spin-off é, é, é o termo Correto, mas ele não As mecânicas dele são diferentes Ele não tem tanto foco na história O foco dele mesmo Muito é chato. a exploração sabe? Ele, é, ele é um tipo de RPG Um pouquinho diferente Então, digamos assim, você quer Entrar na série Você, go... digamos assim, você jogou o primeiro Xenoblade, gostou Joga primeiro 2 Porque o X é outra coisa. coisa, é outro Mindset Entendeu? Lá, por exemplo O seu personagem ele é criado, você cria O seu personagem, então ele é mudo e aí os personagens que vão interagindo ao seu redor É um tipo diferente de RPG Só que é engraçado porque ainda é um RPG de Xenoblade O combate ainda é o mesmo estilo Ainda tem um mundo gigantesco Mas a história não tem nenhuma relação é, A direção do jogo é diferente Eu acho que é mais ou menos isso que eu quero falar Então, é, digamos que ele seja um spin-off a, a, a gente tem o Xenoblade X E a gente tem o Xenoblade 1, 2 e 3 Que são coisas diferentes pra... Pra
2: quem tá indo pro 3, não tem que se preocupar no um primeiro momento com, tanto com o X. Se Preocupar mais em, tá, sei lá, entender o que rola mais no 1, um, no
4: 2, pra embarcar mais no 3, né? O Luiz comentou perfeitamente aí, cara. Eu, o X foi o, o último que eu joguei, né? Eu peguei o meu X aí, é, ano passado, eu peguei meu, meu segundo Wii U. E eu peguei ele pela primeira vez. Na época quando eu tive meu primeiro Wii U, eu não consegui ter ele. Então eu fui jogar ele agora. Ele ainda não zerei. Esse é o único Xenoblade que eu não zerei ainda. E, cara, pelo que eu joguei até agora, é exatamente isso que o Luiz comentou, né, cara? Ele é um. É um spin-off, ele não tem uma ligação direta com com um, com dois, né? Até então, né? Pode ser que mude no 3, não sei. Mas. É, e a, cara, a vibe toda dele ele é bem diferente de todos os outros. Ele. Eu, eu chuto dizer né eu chuto dizer assim uma opinião particular minha que ele tá mais para um western RPG do que um JRPG tá mais com um RPG focado No público ocidental por X fatores
0: a vibe dele né? é isso, mesmo, tanto, é isso tanto mesmo
4: visualmente trilha sonora
1: enfim a trilha sonora dele eu acho bem anime né Agora, em relação ao design, eu concordo que eu até classificaria ele em que pese o sistema de combate como um jogo de mundo aberto, mais um jogo de mundo aberto do que um RPG tradicional japonês. Tanto é que na época do lançamento, um pouco antes do lançamento dele, em algumas entrevistas, a Monolith havia até declarado que o objetivo dela seria lançar um jogo que fizesse tanto sucesso quanto Skyrim, por exemplo e ela se referia claramente a Xenoblade Chronicles X na, naquele contexto é, assim é um jogo que eu gosto bastante o, o motivo pelo qual apesar de algumas divergências em relação a, a algumas opções que alguns títulos fizeram mas de fato Xenoblade foi a franquia que me fez é, recuperar o gosto por RPG japoneses eu estava muito desiludido com eles principalmente por causa daquele foco excessivo na narrativa Zenoblade tem narrativa narrativa é de muita qualidade só que ela não te enforca com grande parte do que os RPGs japoneses estavam fazendo naquela época então o Zenoblade Chronicles ele realmente me pegou quando eu é, experimentei ele pela primeira vez no Mii. agora de forma contraditória o, o, na fala de Nerd Profetas ele desbloqueou uma memória é, aqui na minha cabeça né e foi em relação às legendas da versão do Wii, mano, eu não conseguia ler aquelas legendas nem a pau. Aí quando veio o Wii U, falei ah legal, vou usar o gamepad para jogar, vou conseguir ler o que tá escrito. O que aconteceu? Ah, o, Wii U, o gamepad também não pareceu adequado. Eu, eu fui, eu joguei <risos> em 240p no New 3DS, terminei, terminei no New 3DS. Foi uma experiência assim bacana, sabe? É muito surpreendente. Aquele hardware rodar um jogo da, do. tamanho, da, da, da amplitude de Xenoblade
0: Clone, sabe? É verdade.
1: Foi, foi muito divertido. E, e, e em alguns contextos, é, ele tem até os uns, uns gráficos, assim, um pouquinho. As, as cores em alguns contextos são um pouquinho mais vibrantes que a versão do Wii e tal, mas obviamente a versão do Wii é bem superior nesse comparado.
2: E o Xenoblade 2? Ele é realmente uma continuação do Xenoblade 1? Ou. Como funciona isso dentro do universo de Xenoblade? Porque, assim, o fato é: se você olha os dois jogos, você vê diferenças visuais gritantes. Eu diria que o 2 tem uma cara de anime muito maior do que você tinha na série Xenoblade até então.
3: É, eu acho interessante. O X, eles tentam fazer alguma coisa mais ocidental. O primeiro é, um, é anime, mas não é aquele anime. Mas, é, não sei explicar. É um muito anime. E já o 2 é aquele... É um anime puro. você <risos> vê, é, é muito... Ele vai, tipo... Indo mais pro, pro Japão. E o outro vai indo mais pro, pra cá, pro Ocidente. É, cada um deles.
0: É, o... Deus, eu acho que daria... O, o, eu não sei, quem entende anime vai saber um pouco melhor. Mas eu acho que o 2 seria um Seinen. Sem nem são aqueles animes de ação um pouquinho pro público mais adulto, tipo Attack on Titan, esse tipo de coisa, Berserk. E o 2, ele seria mais pro clássico shonen, tipo um narutão, tipo um, ah, um demon slayer mesmo, que é aquela coisa mais colorida. Tem briga, tem tudo mais, mas tem aquela coisa da... O personagem é jovem, ele é otimista. Ele é aquela, aquela vibe clássica do... do shonen. Eu acho que nesse sentido é meio assim. Isso. É,
3: eu... Assim... E o X é o Castlevania da Netflix. Exato. <risos> que é, é ocidental. A, a verdade é que
0: o, 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 o criador, né, o Tetsuya Takahashi, que é o criador da franquia, ele é um grande fã tanto de Star Wars, quanto de Dragon Ball. E pra mim, eu vejo Nossa. que ele coloca o Dragon Ball no Xenoblade 2 e o Star Wars no Xenoblade X. Que é aquela vibe sci-fi e tudo mais. Eu vejo muito ele colocando isso. E faz
2: sentido, faz bastante é,
0: sentido. A esposa dele já falou isso, porque a esposa dele é ativa no Twitter, então a gente pega algumas coisas assim. Mas ele mesmo já disse que ele gosta muito dessas coisas. Então ele tem, ele tem muita referência tanto ocidental quanto oriental. E eu acho que isso que faz a história de Xenoblade ser bem interessante, porque... Tu pega nos diálogos, no jeito que a história é contada, é uma vibe um pouco diferente. Mas, voltando para a pergunta do Daniel sobre o Xenoblade 2, uh, ele é uma continuação e não é. O que, é que eu quero dizer com isso? Ele não é no sentido que você, você não fica preso a jogar um pra entender o dois, nem a jogar o dois pra entender um. Você pode jogar na ordem que você preferir. Porém, sabendo que é, a Monolith não colocou dois no título do jogo, só de enfeite. Então. Você vai, ser, você vai ser presenteado, vai ter, um, vai ter uma recompensa se você jogar o 2 sabendo da história do 1 um, ou se você jogar o 1 um sabendo da história do 2. Mas aí eu retifico. A ordem não é super importante. Minha sugestão pessoal, jogue o 1, um, depois jogue o 2. Não tenho como, só tô com dois aqui em casa, sei lá, me emprestaram. Pode jogar, tá tudo bem. Mas se você tiver como, jogue o 1, um, depois o 2. Minha, minha recomendação é, eu pessoal.
4: Acho palavras aí também é perfeitas aí do Luísa. É a pergunta do Daniel em si o dois é continuação do 1, um, é, é continuação sim mas isso é, você só vai notar bem assim jogando e bem assim é, lá na frente né você não vai pe...
2: a partir do momento que você é, se conecta bem lá com na frente o jogo, né no início né?
4: né eu quando eu joguei ele lá em, em 2018 né? eu joguei o 2 em 2018 eu fui já de cara pensando caramba vai ter referência eu já vou eu vou ver o personagem aqui do 1 aqui sendo citado, não, não é assim no início, então, mas vai, você vai ser recompensado, usando as palavras do Luiz, vai ser recompensado sim e inclusive no 1 a versão Definitive Edition do Switch, aconteceu um pequeno retcon ali né, que uhum. eles colocaram pra fazer mais ainda a referência com o 2, tá mas isso é só jogando Pra dar, um, sim, pra dar uma sim.
0: ligação maior É, tanto que eu acho que Não tem muita dúvida quanto a isso A melhor versão do 1 é a do Switch é, várias e várias melhorias assim, principalmente pra quem é novato, né? E eu diria até que o remake do 1 é mais fácil da pessoa entrar do que o 2. Porque tem umas melhorias que o 2 ainda não tem, sabe? Sim. O próprio, o próprio uhum, Victor comentou uhum. sobre a linha do mapa, né? Que mostra pra onde você tem que ir. Putz, isso ajuda pra caramba, porque os mapas são Sim, imensos. Sim, a tá muito. Isso. Não só isso, mas a, a, o rosto, eles, eles remodelaram o rosto de todos os personagens. E o rosto dos personagens no Wii... Não, era muito legal. Então, <risos> agora... <risos> você pode ver expressões
3: que você não via nas cenas. Então, é uma diferença grande. É, eu tô rejogando o 2 logo em seguida. Tipo, eu, eu joguei o, o Definitive Edition. e Eu terminei e, e comecei o 2, recentemente. Eu tô vendo essas diferenças, tipo... São jogos na, na mesma geração de consoles e... Eu sinto essa grande diferença. Tipo, o, o, o mapa que... Ah, eu quero só seguir a história Aí tem o, o, a indicação É muito mais fácil de, de ler do que no 2 Essa da, dos rostos deles E a animação é tipo Muito melhor do que No, no Xenoblade 2 É uma melhoria muito grande Tipo, eu ficava, ficava imaginando Como é que era na versão do Wii E agora vocês falando que não tinha Isso da indicação e algumas coisinhas assim, Eu fico tipo, nossa, realmente Deve ter feito uma melhoria bem grande
1: essa questão do, da expressão facial dos personagens, obviamente que não era bonito no Wii, mas eu sempre achei muito injusto, sabe? É, com tantas qualidades. É, sinceramente, se tinha um jogo que eu não esperava que fosse lançado naquela dimensão, com aquele tamanho de mundo no, no Wii, seria um jogo como Xenoblade Chronicles. E eu sempre achei as pessoas meio... Zinzes, quando <risos> ia falar de Xenoblade falava da, da renderização do, do, dos rostos dos personagens quando assim era absolutamente incrível você ter um, um jogo daquele Tamanho, daquela amplitude no E, no sabe? Acho que só a Gary Plains deve ter o tamanho do mapa todo. De não, é, é totalmente, Princess, compreensível, totalmente compreensível. Totalmente é, compreensível. É. Tipo, mano, tem mato. Tinha jogo do Playstation 3 que não mato, <risos> pô. Não, isso é isso verdade. É... Isso é verdade. Isso é verdade. Caramba, Dá eu... pra cortar mato também? <risos> ah, aí já é demais. Já é demais. <risos> hoje em
2: dia, hoje em dia, o pessoal pessoal fica focado nisso também.
1: assim né? é. Então, assim, é, é, é feio. Mas era, sabe, era 2010, 2012, era 480p, o, o, era um hardware que... Ô Júlio, o, entende, dia que, o
2: dia que eu coloquei o CDzinho ah. do Xenoblade pra rodar no Wii, e eu vi aquelas montanhas enormes é... naquele mapa absurdo, ah. cara, aquilo é uma coisa que, que fica registrado na memória. Foi cara, de explodir é a cabeça, foi de explodir Sem a cabeça. Sem pensar,
3: que, e ainda pensando que, tipo, é o Wii, o Wii era mais fraco do que os outros consoles da geração, tipo... Ah, era dois GameCube com fita adesiva, né?
0: Não, e assim, é, tem, tem cenas no primeiro Xenoblade de Wii que na época, cara, é muito surreal, porque mesmo, digamos assim, ah, mas o Play 3 já tinha Skyrim, cara, o Skyrim nunca te dá aquela escala, porque geralmente tu tá olhando em primeira pessoa, ou mesmo na costa do personagem, mas ele nunca te dá a escala do jeito que o Xenoblade dá, tem, tem cenas Xenoblade que tu tá, tipo, num titã e tu tá vendo outro titã na distância, né, porque as terras são é, titãs sensacional. e... E aí, e aí no Xenoblade X a Monolith foi pra outro nível completamente absurdo, que até hoje eu não sei um jogo que tem um, um mundo totalmente conectado, sem loading daquela dimensão, pra mim aquilo é fantástico, e que você pode voar num robô gigante pelo mapa. Mas uma coisa
2: pra quem é novo em RPG como eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa eu jogo RPG, mas eu, eu, eu falo que eu sou eu sou bem criança pra isso eu sou bebê em RPG, eu, eu me perco eu não tenho paciência pra grind eu não tenho paciência de ficar revoltando, sabe? Eu não tenho essas paciências, né? E, ultimamente, quase todos os RPGs estão vindo com níveis de dificuldade, né? Pra quem já tá acostumado, vai no modo normal, até às vezes no modo mais difícil, e vai se divertir. Mas, por exemplo, pra quem não é tão, não tem tanto contato, prefere pegar é, um jogo que tem mais, modo easy, que tenha mais facilidade. Os Xenoblades, eles... Trazem essa opção para quem vai está começando agora no mundo do RPG?
4: O Definitive Edition, ele dá essa opção sim. Tem um modo ele mais fácil, você pode alterar e reverter essa alteração a qualquer momento, tá? Essa versão Definitive, Definitive Edition do Switch é tem essa, essa opção. Parece que no 3 vai dar isso também, né? Pelos previews que saíram. Hum, o 2, o ele no dois não... Tinha não, ele isso? só tem o normal e acho que depois de, eu não lembro se é depois de zerar ou depois de um ponto do jogo, não lembro. Te dá a opção de ficar mais difícil. <risos> o Bringer of Chaos.
0: Não, mas o...
4: Só pra. O 2 tem, tem o Easy. O Easy.
0: Chegou depois. É. De, não tinha no lançamento, chegou um pouquinho depois. E ah, não tinha? Uhum. É, porque ele recebeu umas free updates, o 2, logo depois de lançar. Uhum. E aí, se eu não me engano, uma dessas. Eu tenho certeza que tem o Easy, porque eu, eu gosto muito de assistir streamers jogando Zenoblade E tem streamers que, uhum. como o Daniel falou, não é super ligado em Zeno que é mais curtir a história, né? E aí a pessoa bota uhum. no Easy e vai. Mas aí eu vou falar uma coisa. Mesmo no Easy tem gente que se complica no 2. <risos>
2: É. Eu, vou, eu, vou agora, eu vou compartilhar com vocês a minha vivência no Snowblade porque assim, eu já falei pra vocês, eu joguei e não joguei por quê? eu joguei o original no I. eu joguei sei lá, umas 8, seis, 8 horas que pra Zenoblade você sabe que não é nada né? Nada. então assim, mas eu andei eu comecei, fiz algumas missões evoluí, passei uma etapa né, tal, só que chega num chefe o que acontece? e eu me enrosco, eu chego no chefe fico 20 minutos batalhando com ele eu não entendo o que tá acontecendo direito e, e eu não consegui passar. Você morreu chegou naquela aranha lá
1: de Gary Place, com certeza. Chegou Acho que ele morreu antes, pelo que ele disse. <risos> ah. Não, o Gorila eu não vi Gorila nenhum, não. Era, era tipo
2: uma montanha, dentro de uma montanha, eu não lembro direito o que, que era lá no 1. E, e, e larguei o jogo. Eu tentei, eu vi vídeo no YouTube, fiz tudo bonitinho, não passei. Larguei o e nunca mais voltei. Voltei no, Zeno, no lançamento do Zeno Blade 2, eu voltei a jogar e aconteceu a mesma coisa. Não tinha modo de dificuldade, porque eu sei que eu não escolhi. Senão eu tinha colocado Easy. <risos> e aconteceu a mesma coisa. Fui avancei, avancei, avancei. Eu cheguei até uma parte que tem um, uma parte com água, assim. Aí tem uma cidade que, não, que você vai subindo. Aí você vai subindo, subindo, subindo. Lá em cima tem tipo um, um ah, lugar o de batalha. Titã. Isso. Eu não, eu não tenho certeza, né? Um lugar de batalha, como se fosse uma arena. E mesma coisa, ficava meia hora batalha. Na melhor é, parte, passava... essa,
4: essa batalha é muito difícil. Essa é, muito difícil é, é, é que começa aquela musiquinha do... marcante do 2. É, é, né? Essa
0: batalha, essa batalha é pro cara aprender. Se ele não passar, ele nunca vai aprender. <risos> foi o que aconteceu é.
2: comigo, né, Estrela. Então, foi nesse momento que eu tentei, 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 tentei e larguei o jogo também. Então, assim, Xenoblade, meu contato com o Xenoblade é exatamente esse. Comecei a jogar duas vezes e larguei, por conta de não ter nível de dificuldade. Mas se tem nível de dificuldade agora. Eu acho que fica muito melhor pra quem é novo e quer começar a curtir, a jogar. Porque assim, eu tava curtindo muito jogar o jogo. Eu tava entendendo, tava indo bem. Só que cheguei nessas etapas que eu me enroscava. Ah não, Daniel, você tem que voltar e grindar. Puta. Esquece, eu, eu larguei o jogo assim. Até indo pra esse caminho, essa é uma dúvida que é muito recorrente também pra quem tá começando Snowblade. Que olha as batalhas... E não entende Batavinas. Eu vejo o pessoal ouvindo três, então tá pior ainda. <risos> Mas assim. Como a gente pode explicar a batalha do Xenoblade de, como é a, for, a forma de
0: batalha? Porque assim, ele não é um RPG em turnos, certo? Não. É, ele é. Enfim, é complicado explicar tudinho, né? Mas só pra dar um geral, é, ele, é um, ele é um. Ele mistura sistema de turnos com tempo real então tudo acontece em tempo real tudo tá acontecendo em tempo real quando você começa a batalha, seu personagem ataca o inimigo automaticamente oh, estrela,
2: tempo real, vamos, vamos detalhar o que é tempo real, tempo
0: real é como se fosse um Zelda eu dou uma espadada ele dá uma espadada na tela, não, Mas, então, é porque é como assim um tá, vamos lá Tempo real, quer quero dizer que não é de turno, né? Você não precisa apertar o outro turno. Eu quero dizer que tudo está acontecendo imediatamente. Só que quando a batalha... Você esperar o o adversário isso, atacar. Para isso, atacar. Só que quando a batalha começa, o teu personagem vai estar tá atacando sozinho. Ele tem um ritmo próprio. Ele vai ficar pá, pá, pá. Esse é o ataque padrão. E aí, além desse ataque padrão, você tem as artes. Cada botão é uma arte. As artes são especiais. São ataques especiais. E aí você faz essa combinação, seu personagem vai atacando sozinho, você vai apertando as artes pra usar. Além das artes, aí que fica
4: complicado, Os combos, né?
0: você tem todo o seu time, são três personagens... É, eu não vou tentar chegar nos combos, <risos> bora ver. Tem todo <risos> o seu time de personagens, você tem que ficar atento à vida deles, às vezes você precisa usar uma arte que seja pra reviver... Tem arte que é de ataque, tem arte que é de reviver, e aí você isso entende... Isso é um ponto né? legal, Estrela, porque assim, você controla
2: um personagem e você tem os personagens de apoio, você isso. não necessariamente... Eles são controlados você... pela IA, isso. Isso, exato. Você controla só o... como que é o primeiro o personagem do, do de 1? É o... É o Shulk. O Shulk. Shulk! E, <risos> e o do 2 é É o é Rex, o Rex ah. né? Você controla o Shuki ou o <risos> exato. E aí você monta o seu time, a sua, a sua party ali, não, O seu time, né? Os seus Pokémon. Isso. E eles ajudam você na batalha, né? Mas não, não necessariamente você controla eles ou você coloca um segundo jogador pra jogar com eles, né?
0: Não, você pode trocar. Só pode trocar, isso. Não é obrigatório jogar com o protagonista. Então, Sim. tem, tem ah, três legal. classes, geralmente, assim. Três classes não, mas tem três funções dos personagens de End�� Blade. o attacker, a cura e o tanque. O tanque é o que leva dano, né? Que segura porrada. Então, se você gosta de ser healer, você vai com de cura. Se você gosta de ser tanque, vai com... Enfim, fica à vontade. Mas geralmente que a gente coloca batata. com o tanque. <risos> o... Mas aí, assim... Eu falo que ele é uma mistura de turno Porque as coisas vão acontecendo automaticamente Tipo o seu ataque Enquanto o seu ataque acontece, você vai escolhendo as artes Então é um pouquinho parecido com escolher um ataque Numa batalha de turno A diferença é que você tem a pressão que tudo está acontecendo nesse momento Você está perdendo vida agora Então tem que reviver, tem que pegar uhum. a poção tu Não tem o tempo de pensar, entendeu? Mas a maneira como você seleciona cada ataque Você percebe que tem uma Tem uma raiz ali Nos jogos de turno, naquela ideia de fazer um ataque pra tirar dano, tem os especiais, a magia né Final Fantasy é isso, você tem o ataque normal e você tem a magia, é meio como se a magia fosse as artes e o auto-ataque fosse o ataque normal, que é o ataque que o personagem faz automaticamente É que a arte você tem que esperar meio que carregar,
2: né? Você tem, exato tem que esperar tem um cooldown, exatamente pra, né? pra você conseguir usar novamente, né? Então é, é assim, por isso que não é turno, não é turno porque você, você não é uma vez de cada um, mas você também não pode ficar usando o mesmo golpe é, consecutivamente, você precisa esperar, uhum. dar um ataque, espera carregar é. e aí vai entrando a mecânica de você controlar todos os personagens todos não, né, você controlar os personagens em que momento encaixar cada arte é a hora de você usar Meu o healer que é a, estratégia. Pra... a estratégia, exatamente de você e, usar e, o especial. e a própria
1: posição do personagem no campo de batalha que foi o que Isso. a gente falta, por exemplo, em Dragon Quest XI que ele, ele permite que o teu personagem, né é, mova em torno do inimigo Mas me parece que aquilo não tem a menor relevância Meramente, é, meramente estético só, só É só estético Em Xenoblade não é, é, é de fato São muitos passos na, na frente Do que Dragon Quest XI fez Pelo hum. menos nesse sentido Porque é, é interessante Você precisa atacar de lado Atacar de trás é, o, se o inimigo tá voando Você utiliza um, um ataque para pegar O inimigo voador isso eu, isso eu acho bem interessante Apesar de não ser o meu sistema de batalha preferido né? Eu acho que ele parece muito com o sistema De MMORPG É, eu exato, é,
0: essa eu diria é. que é a principal Inspiração, mas Só para finalizar, mesmo sendo toda Essa complicadeira que realmente você escutou e não entendeu nada Porque <risos> é divertido É divertido porque O nível de engajamento é altíssimo você tá todo o tempo fazendo alguma coisa. Está preocupado com a vida do personagem. Tá... Então quando você está na batalha. Você tá na batalha. E para mim essa é a vantagem desse sistema. Em relação ao sistema de turno. Que é para quem curte um pouquinho mais de estratégia. Então por que a Monolith segue isso? Qual é a vantagem? E aí no meu ponto de vista é isso. É o engajamento do jogador. Tanto no... O 1 e o 2 são super diferentes. Se eu for explicar aqui. A gente vai ficar o dia inteiro. Mas a base essa que eu expliquei, é você ter essa coisa em tempo real, os auto-ataques e tudo mais, aí, enfim, eu, 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 eu acho super divertido, eu não sei se o Victor concorda comigo, mas eu acho que o combate do 2 é o ápice da série, é uma das coisas mais divertidas, é o, é o que eu mais já me diverti no combate de um JRPG é o combate do 2.
1: Mas como assim engajamento, estrela?
0: Engajamento no sentido que você tá sempre atento ao que tá, tipo assim, você tá sempre apertando o botão, tá sempre fazendo coisa, tá sempre se mexendo. Você não vai no, você não vai no banheiro e volta. Você não vai. Essa no... é a diferença <risos> do turn-based né? RPG pro, pro da Monolith, é isso que eu quero dizer. Deixa, ao mesmo deixa tempo deixar uma uma né, mas enfim. Uhum.
3: Deixa
2: eu deixar uma pergunta pro, pro Bonella, então. Ô, Vitor, qual que é a diferença principal entre os, as lutas, as batalhas do Xenoblade 1 Pro Blade 2, são as tais das Blades, essa que faz a maior diferença entre os dois?
4: Ah, pode ser que sim, né? Eu, aproveitando esse gancho que o Luiz comentou, o, o ápice pra mim é o Torna, Luiz. <risos> Mas enfim. Concordo, concordo. É... Gente, a mudança? gente. Ó, oh,
2: calma lá, calma, gente. A <risos> gente nem falou de Torna, calma. Quem, quem tá chegando aqui agora não faz ideia do que... Depois a gente fala do Torna, <risos> vamos só focar nos dois ainda. <risos>
4: Essa questão de botões, aí cada botão é uma arte, como o Luiz falou, isso aí é uma característica da Monolith Soft mesmo, né? É que ela vem desde quando ela era, nem era uma empresa em si, lá no Xenogears mesmo já tinha essa questão de cada ataque é um botão. Então, no 1, a gente vê aquela a barrinha de artes, né? É, lá no centro ali, no, de modo horizontal ali. Você vê cada botãozinho ali, cada íconezinho é uma arte para você usar. aí Tem, uma, tem as artes é, para fazer uma, é, um bônus se você estiver na lateral do inimigo, se tiver estiver na frente dele, estiver por trás. E aí entram os combos né, que eu até citei aí. Né? Porque no 1 tem o, o combo ali base pra você na batalha, além dessas artes de cura, artes de buffar seu personagem e tal. É, artes para você atacar na, é, dependendo do campo de batalha onde você tá do bicho, é, tem o, o Break, Tupple e Daisy, né, que seria quebrar a defesa do bicho, derrubar ele no chão deixar ele meio tonto, basicamente. isso né. Elas são diferenciadas por cor: né. é, o Break é rosa, o Tupple é verde e o Daisy é amarelo. Né. Então você faz essa sequência e vai aumentando a sua a sua barrinha que fica ali lá no canto superior esquerdo, que aí quando tiver toda completa, tem como você fazer um chain ataque, que aí seria um, um combo especial com todo mundo atacando um bicho só, né? Ou você usa aquela barrinha ali, que é três pontinhos, né, para ressuscitar também seu amigo se tiver caído. Já no 2, além da questão das blades aí que eu posso resumir de um modo bem prático aí pros otakus de plantão, é de Jojo, seria o usuário distante, né? o driver é um usuário e o blade é um, é um stand, né? basicamente isso. É, no 2 eles entraram com essa, com a, a história do 2, gira em torno disso, né? de drivers e blades, né? Pesso, pessoas que têm, é, que têm aptidão para usar é, uma blade que vai apoiar ele ali em batalha, né? por isso que eu dei esse exemplo de Jojo. Em questões de em gameplay mesmo... Ela muda, a barrinha de combate mudou Não é mais aquela central ali no, no meio igual no, igual no 1 Ela fica mais no canto Inferior direito e no canto Inferior esquerdo No canto inferior esquerdo ali tá O seu personagem tá As blades que ele está que utilizando Você controla pelo D-pad né? E no canto inferior direito Ali é as artes Em si, né? o, y, o Y, o X O B e A, né então o combo ele mudou um pouquinho, não é mais Break, Tumble e Daisy, aí é Break, Tumble, Launch e Smash. Né? Você vai quebra a defesa dele, joga ele no chão, joga ele para cima para ficar rodopiando e você joga ele para baixo de novo para bater com tudo na terra. É, é praticamente acho que é a, a principal diferença com um, que vai encher também a sua barrinha de chin, é, de ataque para você causar um combo, não um tinha combo ali também. Tem as questões de elementais também, danos element, dano elemental, né? Água, fogo, enfim. Mas acho que a principal diferença é isso daí, a questão do torna. Vocês estavam comentando
2: do jogo e vocês puxaram o torna e eu até falei assim, gente, calma aí, né? Então vamos aproveitar e vamos colocar o torna aqui. Porque é, o torna também é outra coisa que faz as pessoas se perderem. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu queria comprar o Zenoblade 2. Aí fala assim, ah, eu vi ele baratinho ali no, naquela loja. Aí manda o link, é o torna. O Torna, na verdade, é uma DLC do Zenoblade 2, né? Que foi disponibilizada tanto para você comprar como DLC ou como você comprar ele de forma avulsa, né? Você consegue jogar só o Torna sem ter jogado na
0: nenhum dos outros jogos, certo? É. É. Sim. Assim... É, é, é o que tu falou, é isso aí, é uma DLC uh, e eles colocaram pra vender porque é uma DLC muito porruda, né? É, eu acho que torna assim, uhum. mesmo você correndo, dá pelo menos mais 18, 20 horas de gameplay por aí e, e, e até o Bonella tava falando agora, né, o Victor, é que
2: até o sistema de batalha do Thorna é um pouquinho Isso. diferente, pelo que eu entendi, né? Eu, eu não sei, eu nunca joguei... O Thorna
0: em si eu nunca joguei, então eu não sei o que, que é que faz ser diferente, né? É uma evol... Eu diria que é uma evolução do 2, o combate do Torna Mas só pra entender o que é Torna o Torna é uma prequel do segundo jogo. Ele acontece antes do segundo jogo, né? Ele se passa, sei lá, 500 anos antes do segundo jogo. Isso, então... É 500 anos. É aquela coisa de... Você saber o que aconteceu antes. E aí, muita gente fala, olha, você pode começar por ele e tal. Eu, pessoalmente, não gosto. Porque quando eu joguei o Torna, por mais que a história tenha acontecido antes, eu sinto que o jogo sabe que eu já joguei o 2. Então, é... o jeito que as coisas acontecem, o jeito até que ele explica as mecânicas, é mais rápido e tudo mais. Então, eu recomendo, geralmente, começar pelo 2. Tem até coisa do, que o Torna fala que é meio que spoiler do 2. Porque... Você vai vendo o 2 como flashback, Sim. mas, enfim, porque aconteceu no passado, né? Mas tira o impacto porque você já sabe. Então, eu prefiro e, começar pelo 2. E, e eu acho
4: um, um, pe um pecado jogar o Torna é, primeiro, né? Justamente porque o, o Torna ele pegou tudo que tem Sim, de dois e evoluiu. Né? Então, se você for jogar o 2 depois, você vai sentir falta. Você vai olhar... É assim, com olhos negativos em alguns Até pontos. Até os gráficos dois, do Torna, cara, são um
0: pouquinho assim, mais refinados, tu percebe? O visual e tudo mais.
3: Sim, também. Nossa, então, assim, deve então... ser que melhorou o visual.
0: A Monolith Nossa. é monstro, cara. Saiu um ano é... depois do 2, tá? Saiu em 2018, o 2 saiu em 2017. Então foi um tempinho aí pra produção. Então, assim, pra quem tiver querendo começar a jogar Xenoblade e for querer jogo,
2: seguir, vamos dizer assim, a, a, ordem no, a ordem do lançamento, vamos dizer assim. Então, joga o Remaster, que foi lançado Pro Switch, joga o Futuro Connect que tá dentro do Xenoblade, Remaster, passa pro Xenoblade 2 e depois joga o Torna, para depois, em teoria, jogar o
0: terceiro. Se fosse para seguir, para pegar toda a história do Xenoblade. Perfeitamente. Para quem quer chegar no 3 sabendo tudo, Sim. esse é o caminho das pedras você tem dinheiro Show. e tempo pra
3: jogar tudo antes do lançamento ah, do é 3 200. mas olha, uma coisa que eu
0: falo também, muita gente chega agoniado, ai ah, já vai lançar o 3 eu falei, calma, o 3 não vai embora se você quer jogar o 1 e o 2
2: antes Dá. as pessoas são muito imediatistas isso. <risos> exatamente exatamente. então assim, se vocês quiserem seguir então, o caminho, faz que nem eu, eu demorei 20 anos pra jogar o primeiro Luigi's Mansion então, olha então, aí. É os jogos <risos> continuam por aí ainda mais hoje em dia que os jogos lançam e ficam é, Disponíveis é, para comprar em shops em online, né? Antigamente você tinha que comprar o um jogo físico e acabou, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Não dava sempre para você conseguir de alguma forma. Partindo, então, agora, acho que mais na história né, de Snowblade, aonde se passa as histórias de Snowblade, não é no planeta Terra, certo?
1: É. podia não ter
0: falado é. essa é. pergunta é. essa é muito Putz, sério é. Putz, é. Eu desculpa, assim, então... no X
3: no X não é da Terra é no X não é <risos> gente
2: eu fiz uma pergunta eu tô descalço eu fiz para saber de nada
1: Mas, <risos> quem, 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 quem gosta de astronomia jogue até o final do primeiro você vai, você vai gostar né, coisas
4: enfim enfim ah quer ver? É, é aquele meme, ali, não sabe de é, nada. É, é, eu pensei
0: que era hilo de gente. <risos> não, mas é, Vitor fala aí do, do, do que a gente sabe quando começa o 1. Onde é que se passa?
4: <risos> Cara, é, no o, o, o 1, né, tem a questão dos titãs, né, os titãs ali, que praticamente cada titã é um, é um mundo. Os ali, ba o
2: Bionis, qualquer que é, que é o nome Bionis?
4: Bionis e meconis né. Então, cada mundo ali é, uma, é um lugar específico distinto com a sua, é, sua própria biologia em si, né? De, de uma floresta, outra mais é, deserto, enfim, tem cada criatura específica para cada lugar, né? Então, mas aí são mundos vivos também, né? Cada um, esses Bayones e Mecones são dois seres ali colossais, gigantescos, né? Vivos também, né? E, mas essa questão aí do não passa no planeta Terra é... Não passa. Eu não vou entrar muito em detalhes <risos> pra gente não entrar em campos de spoilers, né? E, e seguindo essa dinâmica também, é, é, você vê é, o mundo vivo em si mesmo. Tipo assim, você vê o movimento do Titã né, em jogo. Isso é Anda sensacional.
2: no jogo né com, com o Shulk, no caso, que a gente tá falando aqui, né? E ele tá andando em cima desse Titã, né?
1: Cara, a gente Sim. não pode falar isso com naturalidade, porque... Mano, essa ideia de você estar tá dentro de, em cima de dois titãs, a vida ter tá desenvolvido é, é, em cima de dois titãs, e você olhar pro céu e ver é, parte de um titã ou do outro, cara, isso explodiu muito minha mente naquela época, sabe? Isso, isso proporciona, assim, as, uma das paisagens mais bonitas que eu já vi em videogame. É muito incrível, é Bonito e
2: diferente, né? É diferente. muito... Assim, a gente tem tanto RPG e o Xenoblade consegue se destacar, né? Você olha pra ele e você fala, não, isso aqui é Xenoblade, né? É, não é, é um... conta, assim,
1: tem, tem tem RPG, ilha é deserta, né? Então, um pedaço de terra aqui que descobriu, porra, mais dois titãs, bicho. Ele tá muito à frente em termos de, de mundo de 95% dos RPGs.
0: Ele é, ele é muito original, né? Em inventividade, assim, o Xenoblade... Tipo, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu sempre reclamo, pô, eu não gosto de RPG medieval, não gosto de Skyrim, não gosto desse tipo, sei lá, o visual pra mim não me pega. Eu sei que tem gente que adora The Witcher, Skyrim e tudo mais, mas eu acho assim meio sem gracinha. Então, quando o Xenoblade vem com esse, esse approach assim, putz, e, e assim, o Victor falou do 1, um, né, o 2 é parecido. A gente tem os Titãs, só que em vez de serem dois Titãs, tem vários. Tem tipo 6, 7 uhum. Titãs e cada Titã é tipo Sim. um país. Então, são várias nações diferentes e cada uma vive, constrói suas cidades, as sociedades todas se desenvolvem em cima desses titãs que são completamente diferentes. São, desde, sei lá, tem um que parece uma girafa, o outro parece, é meio humanoide, tem outro que são tipo umas ilhas assim separadas, enfim, todo tipo de coisa absurda. O, os cenários de Xenoblade são, assim, fantásticos.
3: É, uma das coisas que eu acho mais maravilhoso da, dessa franquia é, é esse... Esses mundos que eles fazem, tipo... É, você olhando, tipo, ah, você tá andando de boa, aí você mexe a câmera, de repente você vê a ponta do Titã ou de um outro ali no, no background, não é tipo, sei lá, no um outro jogo qualquer você tá aí andando e tem uma montanha e o sol, nuvem, é uma coisa muito única, não dá pra explicar, e é lindo.
4: Cara, e a gente não anda só por cima do Titã não, a gente entra dentro dele hum, é. é no 2, você tá no estômago de um Titã, depois você vai na, pra cabeça dele... É, é coisa assim, bem louca falando, né mas quando você tá jogando ali você vê aquele cenário, aquela trilha sonora cara, Xenoblade é uma trilha sonora fantástica, cara, e se encaixa em cada momento ali, te envolve você, às vezes você para, você não faz nada, você só fica apreciando a música é e né? o cenário
2: o Xenoblade conta a história de uma, de uma guerra entre facções ou diria, de países eu não sei como chamar muito bem as áreas de Snowblade, né? Porque uma, uma raça vive em um dos titãs. Que estão batalhando com a outra raça que está no outro titã, né?
0: Isso. É, a, no 1, um, a gente tem essa dualidade. Tem o Bionis, que é o titã natural. E nele surgirão os Homes, que são basicamente seres humanos. São seres bio, bi, é, biológicos e tudo mais. Homes. Homes, <risos> isso. E do outro lado tem o Meconis. Que no Meconi tem os Mecons, que são os seres mecânicos. São robôs, basicamente são robôs. Uh, os dois Titãs, há muito tempo atrás, estavam numa guerra gigante, os dois. Um dando espadada no outro. Até que eles viraram estátuas, se paralisaram. E aí a espada de um Titã se tornou uma ponte entre os dois Titãs. E nessa espada, que é tipo a ponte entre os dois, acontecem as guerras entre o, os seres de Bayonis e os seres de Mekonis. E aí, pô, pra explicar por que eles estão em guerra e tudo mais, é bem mais lá na frente do jogo. Então é uma coisa... Essa, essa é a ideia inicial, né? Você tá no meio dessa guerra e você é do lado do Bionis, né? do Que é o do Shulk. E aí você vai nessa jornada pra enfrentar o Mekonish. Pra conseguir vencer o seu lado dessa guerra, mas... O que acontece mais pro final do jogo, nem, nem mãe de nada, enfim. É um negócio assim enlouquecido.
4: Enlouquecido. Plat, né?
0: A gente não vai dar aqui spoilers,
2: gente. A, gente a, a ideia é muito mais a gente explicar mais os jogos para vocês depois vivenciarem esses jogos, né? Quem sabe em algum momento a gente volta e, e se aprofunda mais nas histórias individuais de cada um. Mas até no Xenoblade 1, a gente tem. São quatro personagens principais, né? Tem o, o Schuck, a Fiora. O é Renzo. O, o terceiro? Ryan Ryan, Ryan. 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 pode e falar o Renha. e
0: o Dumba o é que rei sou eu <risos> Olha ah.
3: Ah, acho que na verdade são, são seis eu acho, é porque esses quatro são não os seis. iniciais são lá do, da, da primeira cidade hum. aí
4: depois você
0: encontra ah, é mais personagens. Nove, é. quem são os outros? o, o Rick, tem a Charla e é. a Amélia, e o Sete não pode falar
2: o Sete não pode falar o set é
0: impronunciável.
2: Agora já o Xenoblade 2. Ele se passa no, nesses mesmos titãs ou são outros titãs?
4: São outros titãs, né? Conforme o, o Luiz falou aí, né? Agora a gente tem bem mais do que dois, são sete. Se eu não me engano, né? Pois mais, mais, é, mais à frente do jogo você vai descobrir é, os outros, outros titãs, entre aspas, né? Mas é, são outros titãs, né? É, aqui no 2 você está um, no mundo que é chamado de Alreste, né? Então é, é um outro lugar e são outros titãs, tem é, Argentum, Raya, Cormote, é, enfim, são a gente vê novas regiões aí com, com outras raças também aparecendo aqui no 2 uhum. de, de, raças de personagens, de, de NPCs e, e uma variedade de monstros, assim... Alguns que apare apareceram já também no 1, mas outros também uns novos, cara. Então, é, tem mais titãs.
0: É, o 2, assim, ele não... Você não vai encontrar nada do 1 um no 2 quando você chegar e ver o mundo. É outra, outra coisa, outro mundo, até... Enfim, o visual dos personagens é diferente, os locais são diferentes, o, o dialeto, às vezes as regras do mundo são diferentes, entendeu? Então... É outra coisa, você entrar no 2, é outra... vai com outro mindset, entendeu? Acho que o Victor até falou disso, muita gente termina um e vai pro 2 esperando uma continuação direta, ver os mesmos personagens e tudo mais. Não, vai preparado pra uma coisa totalmente diferente. E, e é estranho, né, até, você ver o 2 na frente
2: e é. você pegar o jogo, o jogo não ser... você Não, não é o 2, né? Não parece ser o 2, né? É, é bem diferente, uhum. visualmente falando, né? É, acho que essa é a maior diferença. É, é, é. outro lugar... E o visual? O visual é bem diferente, né? Essa parte mais com cara de anime quebra bastante, né? Agora que. Agora, até que com o remake, depois que o remake, o remake ele, ele reformula um pouco o, o visual, mas também não, não chega a ser tão anime como o 2, né? É. Acho que o 2 é
1: muito anime. Sem hum, anime, meio hentai.
2: <risos> sim. É... Também que é outra, outra coisa que chama muita atenção, né?
1: É. Olha. Eu vou fazer uma crítica aqui e eu não sei se vocês vão concordar comigo e provavelmente não. Uma coisa que eu gostei muito, assim, que me fez me apaixonar pelo Xenoblade Original, mano, é porque, assim, ele é incrível. De, da tela do título, que pra mim é, é, é a melhor tela do título que eu já vi na história dos videogames, até o final. Não tem um momento pra mim que o jogo fica chato, ele começa emocionante, ele desenvolve de forma emocionante, ele termina explodindo tua mente. Tá? E quando eu joguei o Zenoblade Chronicles 2, eu achei ele meio. que ele oscilava muito assim, entre as partes interessantes e partes que tava enchendo linguiça, tava. sei lá, o, o, o escritor, o, o narrador, com a intenção de fazer piada, mas umas piada bem voltada assim para os japoneses, sabe? alívio cômico fora de hora, fora de contexto, personagens desinteressantes no início, diz é um blend dois. E eu não, foi não muito Ô, Júlio, ah. eu não gosto da batata. Para mim no início. O Juliano não gosta da batata. Eu odeio a batata. Eu, eu acho que é batata. Não é assim. <risos> não, não é que eu odeio a batata. Como, que chama? Que, a batata... Como que, que chama? Como que chama a batata? Pon, é... no pon, pon, no pon. Eu não gosto das batatas. É isso. O que é que eu acho? Eu acho. Eu acho que cabe. Cabe. Você tem um momento do jogo Lá no, no seu 60%, 70% lá Do desenvolvimento você, Em um jogo é, denso né, Com uma narrativa é, emocionante e tal, Você começar a fazer piada Personagens esquisitos etc, Mas no início, mas no início os, o, o início do Xenoblade de Chronicles 2 É muito truncado Sinceramente O é, 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 um negócio de romance Essas questões desses personagens Eu não gostei é, pra mim é completamente diferente do, do original. E me parece que no 3 eles trouxeram uma coisa mais equilibrada. Eu não sei se vai ser, ser uhum. como um, mas o 3 parece estar me agradando. Porque o sem, quando eu vi o 2, eu, eu torci a sobrancelha, assim, né? É, esse 3 parece que já. Não, parece que eles estão lidando para não repetir o que, o que eu particularmente não gostei no 2.
2: Assim, e. Eu olhando de fora, eu olho pro 3 ele me remete muito ao, ao, à turma do Shulk do que à turma do Rex, assim.
0: Interessante, hum. porque é o mesmo é. cara do 2 que tá fazendo. Inclusive tem a personagem com, é a, gado, com a orelhinha de gato que é igualzinho. Mas, assim, é. É, eu tô entendendo o que vocês estão falando. Isso que o, o, o Júlio falou é muito interessante porque a, a fanbase de Xenoblade tá em constante guerra, né? Tem a turma do 1, tem a turma do 2. E como são jogos que não tem como negar, <risos> tem diferenças... Uh, diferenças temáticas no jeito que eles prosseguem a história. Tem gente que vai se identificar mais com um, tem gente que vai se identificar mais com dois. É, eu confesso pra vocês que eu amo os dois igualmente, assim, tipo, é muito. Eu acho que o dois um pouquinho mais, mas mais porque eu joguei primeiro do que um. Mas talvez se eu tivesse jogado um primeiro, eu diria que fosse um, mas pra mim o dois ele toca mais o meu coração, sabe? Ele chega a. O do, só pra explicar a diferença na história, pode explicar de um jeito fácil. O 1, um, ele é muito mais focado no plot, na história. Os personagens do 1, um, eles estão focados na missão e chegar onde eles querem. O 2 é, é focado nos personagens. Tem muito desenvolvimento uhum. dos de personagens. Tem diálogo, tem, tem conversa em que eles só estão falando sobre si, só estão cada um desenvolvendo mais entre eles. Tanto que eu falo que o 2 é como se fosse uma série de uns 30, 40 episódios. Porque não é que nem um filme que está focado só na história principal. Eles têm tempo de desenvolver os personagens que estão aqui do lado, desenvolver as outras coisas... Então o próprio livro cômico, o 1 é como se não tivesse tempo pra livro cômico, a gente tem que seguir na missão e tem que ir papapá o, o criador, ele falou, né, o Takahashi falou que ele queria que o 2 fosse uma história mais leve que o 1 ele queria, tanto que o protagonista tem 15 anos, né, o do 1 tem 18 anos, que é o Shulk então ele tem esses momentos às vezes mais bobinhos mas é tão surpreendente no final porque no final o 2 fica muito dark fica muito absurdo e, e em torna fica mais ainda, né, que é a DLC então, eu entendo pô, eu adoro o início do 1, Júlio, eu entendo o que tu tá falando, mas tipo assim, a cena final do capítulo 1 um, mim, eu, eu lembro quando eu joguei e a trilha sonora com a animação e a, infelizmente, o voice act eu joguei em japonês, porque o inglês eu não gosto tanto mas quando tudo ali se juntou nas cenas eu fiquei muito apegado, mas eu entendo que o 1 um, ele tem um gancho ali com o que acontece logo no início, que é, mesmo que aconteça umas coisas sem graças ali eu acho que o 1 um tem uma barriguinha, depois que você sai de Colony 9, mas mesmo que ele tenha essa barriguinha, o Hulk inicial dele, o que acontece no início é tão forte, que te deixa motivado por pelo menos ali até acontecer a próxima coisa interessante é, a gente nem percebe É, exatamente Eu só percebi depois de rejogar e tal Aham, Estrela, você acha que o 3 tá indo pra qual linha? Eu acho que é o meio termo. É o meio termo entre os dois. Eu vejo ah, claramente é. dá isso. Pra, dá para aceitar. Tipo, pra aceitar. O, o jeito que tudo tá sendo feito no jogo, até o combate, tem elementos do 1 e do 2. Eles estão literalmente pegando coisas de cada jogo. E tem coisa que naturalmente vai ser mais pelo 2, porque o 2 é o mais recente, né? Vamos lembrar que o 1 um é de 2010. Então tem mais gente que trabalha uhum. na Monolith Soft hoje, que trabalhou no 2 do que trabalhou no 1. Um. Mas eu tô vendo várias coisas que os fãs criticaram. Como vocês falaram do fanservice, a questão das roupas das personagens, muito, muito, muito provocativa e tudo mais, a gente viu que eles deram uma diminuída boa nisso, então, eles estão ouvindo as coisas que a galera criticou do 2 estão pegando vários elementos do 1, um, mas também estão pegando coisas boas do 2, como eu citei aqui o próprio... A combate e esse desenvolvimento dos personagens que eu, eu, eu gosto muito pra caramba, então enfim, é, é aquela coisa, vai ter sempre essa discussão de qual, qual é o melhor, qual, qual é melhor um ou dois, mas eu acho que é, é aquela coisa depende um pouquinho da, do que você mais gosta do estilo de história que você mais gosta uhum. eu, eu não sei se o Victor tem uma preferência entre os dois, mas o meu sentido é esse aqui eu,
4: eu sou... Sou total é, tinia. Ah, eu adoro ali, eu adoro a <risos> Cara, eu curto, eu curto mais o 2 sem desmerecer um também. Um é sensacional, cara. Foi o. Como eu falei aqui no início, né? Foi o, o RPG, o JRPG RPG que me. que eu joguei depois de anos né, afastado aí nos games. Então, um é sensacional também. Né? mas o 2 ele tem um lugar quentinho no meu coração, ainda mais o torna. Né? É... mas a diferença entre eles é basicamente isso aí que como o, o Luiz comentou, o um é como se fosse um plot de filme, uhum. você tem aquele tempo ali de 2 horas e meia, por exemplo, para contar ali é, que você tem que começar o é, meio e finalizar já o 2 ele tem mais um, um tempo maior né, para desenvolver por conta desses desenvolvimentos pessoais dos personagens Agora, o 1 ali a gente tem uma história de um cientista que se envolve ali na guerra ali da, é, dos países entre o, o, os humanos contra as máquinas e nesse meio tempo tem uma espada lendária, misteriosa, enfim, é, é um plot mais focado nisso aí, essa guerra aí, humanos e máquinas, né, vamos dizer assim. Já o 2, é, vamos dizer assim, de forma bem resumida e simplista. É um, um garoto que é um mergulhador que é, acaba conhecendo uma, uma garota misteriosa e, e, e promete levar ela a um lugar assim, que seria um mito para uns para conhecer o pai dela, digamos assim. Né? E nesse meio tempo vai acontecendo também conflitos dos personagens, é, tem uma guerra ali também, né? Não é humanos contra máquinas, mas tem uma guerra de nações ali, tem interesses políticos ali uhum. no meio também. É, vamos jogar um exemplo assim por fora, Star Wars ali, por exemplo. Temos um. Temos um Anakin Skywalker ali no meio, enfim. O Luiz acho que pegou essa referência, né?
0: <risos> Não vou falar nada.
4: Então. É, então é, 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 é muito marcante também. É, depende, acho que, do gosto, sim. É claro que o 2 tem esses pontos aí é, negativos, digamos assim, como o fanservice excessivo tem sim, né? É, no 3 dá pra você ver que eles moderaram mesmo. E o outro ponto, acho que o, o que eu mais critico no 2 é, é o gacha cara. Da, de você sim. coletar as blades. Aquilo hum, ali é ridículo. Também achei. Né? É, eu acho que aquilo seria algo. Você poderia coletar as blades em forma de quests mesmo, né? Seria bem melhor. É, eu acho que isso a gente não vai ver mais no 3. No Torna você não vê mais. No Torna não tem isso. Né?
1: Mas... Será que eles estavam é fazendo aí. algum experimento pra trazer Xenoblade pra celular? Não, é. mas
0: galera, sobre isso, é, o Gacha lá no Japão é visto de uma maneira muito mais positiva do que aqui. Eu acho que tem muito relação a isso. Tanto que eu, eu falei pra vocês que eu gosto de ver streamers jogando Xenoblade, né? Alguns streamers de, de Genshin Impact, que tem muito gacha e pago.
3: Nossa. Quando eles
0: viram que o Xenoblade 2 tinha gacha gratuito, foi tipo uma felicidade, porque... Pra galera que tá assistindo, fica aquela... Será que ela vai conseguir a Blade mais rara? Será que ela vai, E fica, fica tipo entretenimento, uhum. sabe? De conseguir ah, o Gacha. Entendi. Porque é aquele é. elemento natural
3: é. do ser humano de gostar. Sorteio, né? Isso, é. isso. Entendi. Assim, eu, eu sou meio neutro com, com Gacha. Tem coisa que eu acho que é horrível. Mas, tipo, nesse do 2, eu vejo, tipo... Eles tentaram fazer uma ideia que poderia ser uma coisa legal, diferente. Porque você não vê Gacha em nenhum jogo é, que seja offline. Tipo, que... Ou seja, só a história. E, tipo, eles tentaram fazer uma coisa legal. Eu fico sempre olhando nesse modo. Só que eu acho que eles não conseguiram. Esse é o problema. <risos> pra mim é uma, uma baita perda de tempo
0: útil. E ó é que eu não me importo é. de, de, de é, batalhar, de grindar em RPG. Sim, não funcionou, não funcionou. Eu consegui agora, agora que eu consegui a Cosmos, que é a mais rara, né? Foi recentemente, acho que depois de 200 horas Caraca. de jogo.
3: <risos> Igual eu também. Eu consegui agora. Eu refiz o save, aí eu consegui... Da segunda, na segunda Blade da, da Nia. Eu fui Nossa, lá e que sorte. <risos>
4: Não, eu joguei o 2, cara. A primeira, a primeira gameplay que eu fiz lá em 2018, fiz 200 e poucas horas. E agora que eu fiz em live, eu passei de 250 horas. E até hoje eu nunca Caraca. consegui essa <risos>
0: É, é, enfim, realmente é, é chato porque ficar é. sem conseguir, podia ser uma quest como o Vitor falou, e esse é o approach uhum. que eles estão seguindo no 3, dá pra ver com, é. com os heroes né, dá pra ver claramente que é os isso, heroes, então Zé. show de bola
1: eu acho que eu vou gostar muito do 3 bicho. This is the power. Xenoblade
2: é muito focado em espadas, ele tem até o Júlio comentou no começo do cast que o nome do jogo era Monado, né? Que é a espada do primeiro jogo. É a espada que está na capa. Vocês estão comentando agora do sistema de, de gacha para você conseguir as Blades, que são as espadas novamente. Como que a gente pode explicar para quem não, nunca jogou? E como que essas espadas impactam as batalhas?
4: É, eu acho que a do 1, né? É como. Eu citei rapidamente aí, é, você falou o nome aí, a Monado, né? É uma espada lendária, né? Aí na, na, na história, dentro da história do 1, e que Que tá com o Shulk no caso, né? Que tá sobre a posse da colônia, colônia 9, né? Colônia 9 ali, eles estão fazendo experimentos com ela. É, quando você começa a jogar o 1, já tem uma tem um, um, Uma cena que é meio né? Na verdade. Então, não é o Shulk que você controla, você está controlando um outro personagem, que você vai conhecer logo no início também, depois, né? É, e é ele que está usando essa Monado, mas a Monado, ela causa um dano na, na pessoa que a usa. É, isso você vai vendo depois, tal. E ela não... É, e ela é a arma secreta dos humanos aí contra as máquinas, digamos assim. Uma arma... o AIS, né? O AIS da manga deles. Mas então tem essa questão do dano, né, que ela pode causar à pessoa e ela é só rodeada de mistérios também. Eles não têm ainda a, a noção da imensidão do poder dela, dessa essa arma lendária aí do Xenoblade Chronicle com ela né? você
2: pode prever o futuro, não é? Isso, eu lembro disso, é, você, te, visões, você tá jogando as visões da Raid. Tá... <risos> é. A gente tá jogando assim de repente, né, dá uma entre aspas, congela e mostra o ataque que o inimigo vai dar em você, certo?
0: futuro imediato, isso, pra que você possa se planejar e talvez é, evitar essa mecânica, eu vou confessar pra vocês, ela não funciona 100% assim, no jogo inteiro, uhum. sabe tanto que no Feature Connected ela nem volta mas, assim a ideia é muito legal, então quando tu vê caraca, eu tô mudando o futuro e tal, é bacana isso Narrativamente o. É fantástico. Narrativamente funciona bem legal. É legal.
3: É uma das mecânicas que eu mais gosto do, do primeiro jogo.
2: Mas no segundo a gente já não tem mais essa, essa espada. Amor, você não tem uma espada. E você sim, você consegue espadas nesse sistema que você está falando, né? De
0: sorteio, certo? Isso. No 2, as blades são seres, são pessoas. Então, quando você. Quando você toca num cristal, uma pessoa com aptidão toca no cristal, o core cristal que chama um cristal. A... surge uma Blade, uma pessoa. E aí essa Blade vai te acompanhar. Aí vai vir, não só surge a pessoa, mas surge uma arma, que é a arma dessa Blade. E aí essa Blade ela vai te dar suporte na batalha. No caso, aí se torna o Driver, que é a pessoa que despertou a Blade, e a Blade. Tem o Driver e a Blade, essa que é a ideia. E aí você pode, dentro do jogo, abrir várias e várias Blades. E tem as Blades raras, e tem as Blades comuns. As Blades comuns você vai ver de cara, porque elas têm um design bem... É bem, bem ruim simples, simples, dá, simples. Dá, pra dá, dá pra perceber genéricas. que elas são todas é, elas são todas genéricas, exatamente e quando você conseguiu uma rara, aí é bacana porque o que a Monolith fez na época uh, eles estavam trabalhando com um time um pouquinho pequeno no 2, então eles chamaram vários e vários artistas Daora. japoneses, artista de anime artista de, mangá, artista de mangá e cada artista desenhou um personagem então, cara, quando você consegue um raro, realmente pode ser uma coisa completamente uhum. inesperada. Porque o próprio Takahashi falou que ele não deu nenhuma direção. Ele falou, cara, criem um personagem Caramba, aí que, que vocês legal. querem. E você deixar um artista uhum. livre uhum. é uma coisa louca. Parece tem um personagem é bagunça. com um braço gigante. Ah, é,
2: é uma bagunça. É legal, é uma bagunça. Mas é interessante.
0: É. Mas assim, a gente tem o Rex, que é o personagem
2: principal. E a gente tem um personagem que acompanha o Rex no jogo todo. E todo mundo conhece esse personagem porque ele chegou até no Smash, que é a Parra. Uhum. Só que a Parra é... Isso uma espada, que é uma blade, certo? É. Isso, e, sim. spoiler ou não sendo spoiler, a gente sabe, graças a Smash, que tem a Mitra, que é a Para.
4: Sim. Uhum. Como a gente uhum. consegue explicar isso,
2: isso pra, pra quem é, não, não, é, não é iniciado? Eu, por exemplo, não faço ideia, não, não entendo isso. Cara,
4: eu, eu acho que resumidamente, a Mitra é como se fosse a forma Super Saiyajin da pára Ah, Para.
2: Pô, você <risos> me deu uma ótima explicação.
0: É. É, é, acho que... Em termos de anime isso faz muito sentido uhum. é, Fora isso é, Sem entrar em muito detalhe também Mas é um tema que a Xenoblade A gente falou um pouquinho da história Mas um, Xenoblade entra muito em termos filosóficos Sim. e psicológicos Geralmente mais pro, pro final do jogo, pro fim Então várias coisas assim que são tipo Magia de anime, a pessoa se transforma em outra pessoa Duas pessoas no mesmo corpo Normalmente é uma alegoria pra alguma coisa E no caso da parena Mifra é um assunto até que o Takahashi já abordou Em outros jogos como Xenogears Que é o distúrbio de duas personalidades então, ele meio que aborda isso junto com essas personagens. Por isso que, tipo, é uma coisa que não faz sentido, né? Porque duas pessoas no mesmo corpo. Mas é uma, é uma alegoria que ele tá fazendo pra passar uma outra, pra explicar uma outra coisa e falar de trauma. Enfim, tem toda uma história. Ah, geralmente, geralmente é esse o sentido.
4: A questão do psicológico também. O, a franquia em si, ela aborda muito também os pontos teológicos. Ele bíblicos também, né?
0: Então, sim, sim, verdade.
4: verdade. questão da Paira, aí, né? Ah, sem entrar em spoilers. É... Ela é um tipo de Blade diferente, né, o, o, o Daniel? Tanto que você. Ela, um outro Blade específico aí, no 2, né, e é, um outro personagem, eles fazem uma espécie de trindade, né? Então tem até um nome, um, um nickname para isso aí, né, na, na lore do 2. Mas é. é tec, tecnicamente falando, né, a Mitra. A, a, na verdade, a Mitra seria. É, vamos dizer assim. É porque eu não posso falar com spoilers. Né? É porque a Mitra é a, é a primeira, digamos assim. A Pyra é a segunda. Mas... Não, a
0: gente pode falar que elas são blades diferentes, né? São sim, blades especiais, sim, com hum. certeza. Sim.
4: É porque, tipo assim, a, a Mitra é a, é, é a mais velha. Né? Veio primeiro. Quero sem entrar em spoilers, e a Pyra veio depois mas o que a Vitra é, é mais forte, um pouquinho mais forte e... etc, não vou entrar muito em detalhes <risos>
2: é porque pra quem é de fora eu não entendi nada, mas tudo bem elas são as mesmas pessoas mas não, é, mas não necessariamente é isso né? isso, isso tipo isso tem, tem justificativas
0: <risos> tem coisa aí que só vai ser explicar é. em torna então putz <risos>
2: É isso que eu. É, por isso que eu ia falar, porque eu sei que a Mitra tá no Torna, só que ele passa 500 anos antes. Então, como uhum. que é a relação ah, isso... do Torna com oh. a história
3: do Zeno 2, né?
4: Pode, pode falar sem você colocar na quest <risos> ao vivo? Se quiser, eu falo. Um, <risos> um
3: jeito mais fácil de falar: as Blades, <risos> pra quando você faz essa formação de Gacha, elas. É de uma, tipo, umas pedras. Uhum. Você vai dropando e você pode usar. Aí, tipo, aí surge esse personagem. No jogo, outros personagens podem também ter Blades. Tipo, ah, você encontrou um NPC, algum chefe, ele tem a Blade. E quando você mata a pessoa que seria o dono da Blade, a Blade volta a ser a pedra. Então, meio que eles podem viver pra sempre. Isso. Ela pode Sim. ser despertada ah, por entendi. outra pessoa. Entendi. É, uma pessoa uhum. que tá há 500 anos no passado, é, é sendo uma Blade, pode o, o dono da Blade morrer ela vira a, a pedra e, e depois ela... muito tempo depois alguém vai lá e libera o poder de novo perfeito agora, agora... <risos> sim agora até eu
1: entendi
3: uma das coisas interessantes do Xenoblade são os seus compositores que tem um conjunto de estrelas como Yoko Shimomura é a do do
2: aqui vai fazer o My ela, do...
3: ela ela encabeça do um King do que do é o...
0: É, ela mesma, ela mesma. Não, a mulher é encapetada, velho. Street, Street 2, Tudo de boa 2. ela fez. É. Até
3: o Live a live que tá saindo agora, live foi Alive, ela? Live é. Alive, é. Ah, foi né? ela? Foi... foi um dos primeiros trabalhos dela. Foi o segundo, se eu não me engano. O primeiro era Street Fighter ah, 2 sabia. depois ela foi pro Live Alive.
4: Esse Yasunori
3: aqui, Mitsuda... Ele é, ele é do 2 do
0: 3, o Mitsuda, que é de Chrono Trigger e Chrono Crosses e no e No Gears. E no 1 um também, ele compôs, eu acho que, o tema de encerramento. Eu Isso. acho que é da... É, é, eu acho que é, eu é. acho que é, eu acho que é. 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 Foi tema...
1: Porque o 1 um foi assim, foi o... o tema de encerramento dele e Yoko Shimamura, acho que... E a, a turma lá do 3Ace, É, né? Ace Como Plus, Ace assim. Plus. Ace Plus, Ace Plus compôs o resto do jogo. E no 2, o... o cara do Chrono Trigger compôs quase tudo e inverteu os papéis com o Shimomura, entendeu? Não,
0: a Shimomura não volta. Ela ficou só no... Não, não volta, ela pode. fez só um. Ah,
1: eu pensei que ela tinha compositor. Não, não, o, o
0: dois. Também. Na verdade, o dois tem cinco compositores. É. Incluindo o Ace Plus, como uma pessoa. É, é. o Ace Plus, é o Kenji Hiramatsu. É o... Só que o, o Mitsuda é o diretor. Então ele meio, a, ele meio que dá a direção pra toda a galera, saca?
1: Tá. E a Shimamura vai voltar no 3? Não.
0: Ah. É o mesmo time do dois, o três. Ah. Mesmíssimo, já foi anunciado. não. Ah. Não, mas Ela tá ocupada
2: fazendo se... Mario Rabbit. Deixa eu tá ver. lá, fazendo Mario Rabbit. <risos> o jogo mais importante do ano.
3: Ela, ela também tá no, no Kingdom Hearts? Porque ela não pode a, trabalhar. A questão.
4: Ela tá, ela, tá em, ela tá em qual? Kingdom Hearts? Não, a, essa moça aí ela tá Mario em. qual? Mario Plus Rabbit. Fazendo qual música? É. Mas anunciaram
0: ah, é? tá ela... ela cara, não, ou... é, não, é, não é tanta novidade que ela fez o Mario e o Luigi, né? Ela é. fez quase todos do Mario e o Luigi. É. Eu queria, eu queria só falar do Mitsuda, que fez do 2, porque o, o Mitsuda é tipo parceiro do, 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 do Tetsuya Takahashi, que é o diretor do Xenoblade. Uhum. Então quando ele volta pro 2, é tipo uma volta à forma, sabe? Ele fez o Xenobla... ele fez o fez o Saga 1, 2 e 3. E... Aí no Xenoblade chamaram a Shimomura. No Xenoblade X chamaram o Hirooki Sao Wano, que é o compositor de Attack on Titan. Uhum. Então a galera do anime vai conhecer melhor. Tanto que o Xenoblade X tem uma pegada mais eletrônica, rock digital, essa coisa. Uhum. E aí no 2 volta o Mitsuda com uma equipe braba, assim, que é o time do Ace que faz as músicas geralmente dos cenários com o Keji Hryamatsu, que faz normalmente as músicas que são mistura de rock com violino, que é clássico de Xenoblade. E agora, e agora eu tenho a impressão que ele, tipo, gostou desse time, entendeu? Por isso eles estão mantendo exatamente o mesmo time para pro Xenoblade 3. E aí, cara, porra, o Xenoblade 2 eu acho que são 95 músicas, mais ou menos. Então, todas orquestradas, todas no padrão de gravação mais alto e absurdo que tu imaginar. Eles chamaram um coreto, um coral... É, que é o coral norueguês Anuna. Pra fazer várias músicas do 2. Então tem aquelas músicas com... Oh! É maravilhoso isso. Exato. <risos> então, então, e eu tô, né? tô torcendo pra eles voltarem. Eu não sei se vão voltar. <risos> então é muito show. A trilha sonora, eu acho que a Monolith, ela bota um esforço a mais ali. Que, caraca, cara. Tu sente. É uma coisa assim. Uma tristeza que até agora é. não foi reconhecido pela nossa premiação ocidental aqui. O The Game Awards. Mas eu acho que é. esse ano eles podem não ignorar. É. Talvez.
4: Cara, eu... Como eu falei aí no no início do nosso cast, a trilha sonora da franquia, cara, é sensacional, cara. É, é aquela trilha que, às vezes, dependendo da música ali, você deita ali, coloca um fone e fica ouvindo, cara. Né? O Luiz comentou aí sobre a trilha do 2, em Tantão, né, que tem aquela a trilha cantada ali na cidade, em então, Teocir, se, é, é sensacional, né. Em Eindol também, você chega lá, tem aquela trilha, tipo um coral também, eu curto muito aquela música de lá em Uraya, lá na capital, né? De noite. Sim. Ali você vê aquela flauta, aquela flauta né? Pô, é sensacional, cara. É, é, são músicas que você. que te arrepiam, que te combinam com, com, com o, o, o cenário ali. Lembrando que aqui em Xenoblade a música muda quando é de dia e quando é de é. noite, né? Então tem essa diferença. Em Moradai, por exemplo, no cenário ali. É, fora da cidade Você vê um rock ele pegando pauleta, Cheio de metal
0: tá lá,
1: pá, 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 pá,
4: pá, pá. É, Aí chega de noite é aquela coisa tem mais flautinha é. É, é sensacional é.
1: Essa questão da música de, de dia e, e à noite Na época também Porque eu peguei o Blade original Cara, foi muito Impressionante para mim Porque eu tava muito acostumado com The Last of Zelda Que de dia, dia tem a música lá né Empolgante e tal E à noite é, é outra vibe. Aí, é, aí, tipo, o Xenoblade tinha uma. O jogo ia apresen, apresentar uma versão mais calma pra ilustrar a noite. Aí tu vai mais adiante no jogo, tem lugares que a, a, a melodia é completamente diferente de manhã e à noite, como é o caso de. Eu não, não consigo pronunciar, mas aquele pântano. March, né? Yeah. Uhum. Isso, Domestia, ah, caramba. Tá
0: Aquilo é muito show muito show eles realmente têm um têm... A, a trilha sonora eu conheço gente que odeia a Xenoblade mas tem todas as músicas na playlist porque é, é, você é pode até aí. dizer que não gostou do jogo mas da música
1: agora eu vou fazer uma crítica em relação à música na, na série Xenoblade Chronicles X eu não gosto da música do desse jogo <risos> e acho que inclusive é, ela é um péssimo um péssimo exemplo de como colocar música em jogos de mundo aberto porque a música fica repetindo é, uma melodia irritante. muito... Irritante. É, irritante, que não combina com a exploração <risos> do mundo aberto. Você vê que é, é, o, o ritmo dela é completo, não É incoerente com, que você, com o ritmo do jogo, sabe? É o quê? Você, é muito agitada? Ó,
4: olha, o Júlio, olha o Júlio cutucando o Dragon Quest XI <risos> aí de novo. Ah, Dragon Quest,
1: a, não, a música de Dragon Quest XI é muito ruim. Muito
0: ruim. Pa, 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 Péssimo. Pa. <risos> <risos> Injoa, enjoa, enjoa, é, enjoa. Eu, eu entendo isso do teu, do X, Júlio, só que eu adoro ouvir a trilha sonora do X fora do jogo, porque eu acho que ela é muito bem feita, só que é mal usada, sabe? Não sei se faz sentido. É, é tem, tem sentido. Tem, tem ela sentido. é mais experimental hum. e tal, então eu acho que é difícil mesmo é, incorporar num jogo de mundo aberto, como tu falaste. Pô, tu chega ali na cidade e começa os caras... Uh, uh, aí
4: começa a é música isso. nada a ver com nada...
0: <risos>
1: É um e hip, estrela. Tipo hip -hop, né? Isso, hip-hop. A música
0: da cidade, pra mim, é...
1: Nova Los Angeles, <risos> pra mim, é péssima. Sinceramente, e eu E tu sabe o
0: que? Hoje, hoje em dia, a galera quase não comenta isso, mas na época que o X lançou, cara, ele era tão diferente do 1. Um, a música, a vibe. Muitos fãs do 1 um ficaram, tipo... Pô, o que que tá acontecendo aqui? Meu,
1: <risos> Teve aquele... Puto... Exatamente, eu fiquei <risos> Aquela mudança isso, de vibe assustou. Mais
0: hoje, o X, hoje o X é visto com muito carinho, porque ele foi do Wii U, vendeu pouco e tudo mais. Então, quem gosta é aquela galera que viveu aquele momento, entendeu? Mas na época, Sabe ele que foi que eu... bem... Mais ou menos a recepção. Sabe o que é que
1: eu acho, Estrela? É, assim, uh, eu lembro de ter... Eu não sei o nome dele. Não decorei, mas eu lembro de ter... Eu fiquei tão estarrecido com a música do, do X que eu fui pesquisar sobre o compositor. Daí, de fato, eu vi que ele tem muita... Nossa, muita o,
2: Júlio, o Júlio foi puxar para
1: capivara do cara. <risos> foi. Aí eu, eu, fui, eu, eu fui ver o currículo dele lá. Me parece, me parece, me corri se eu estiver errado, que esse foi o primeiro trabalho dele hum. em videogame. Acredito que sim. Ele tem mais experiência com anime. Então, assim, e justamente, e em um jogo de mundo aberto, na minha opinião, ele não tinha a, a noções de design de jogo para poder implementar a música, sabe? Talvez, talvez. E, e realmente, acho que isso ficou muito, muito evidente pra mim. E, assim, não é que a música... Justamente, eu acho que eu ouviria a música do, do X fora do jogo. Mas dentro do jogo, pra mim, é
0: irritante. Mas é interessante o que tu falou, porque muita gente acha que compositor ele só compõe e joga, né? Não é isso. Muitas vezes ele tá envolvido com a galera do game design pra... Principalmente os melhores compositores, tipo Grant Kirkhope, é, ah. o, a, a galera do o David Wise. E essa galera, eles sabem o que tá acontecendo no jogo. Eles não tão inventando e jogando lá, então... Tem que saber é o que tá acontecendo né, no jogo. Eu não sei, é, eu não estranho. sei
1: se você, eu não sei se tu depois, se você não assistiu, é, veja o nosso episódio sobre Majora's Mask, que a gente fala de várias entrevistas que o Koji Kondo deu para explicar é. quais uhum. foram as influências dele para compor as músicas. Cara, É brilhante, é também de explodir a cabeça. Ele é, realmente tem noções de design, assim, sério. É design e música, o cara é, é foda nas duas áreas. This is the
2: Pra fechar aqui a nossa conversa de Xenoblade, eu queria deixar aqui a pergunta tanto pra vocês, como pro pessoal que tá ouvindo a gente, qual que é o Xenoblade preferido? E vocês, qual que é o, então, o seu preferido, então, do Xenoblade?
0: Cara, é... enfim, por uma margem muito pequena, mas é o 2. É o porque, enfim, como eu falei, a conexão que tem comigo, eu sei reconhecer que ele tem vários defeitos e tal, como a gente conversou até sobre Skyward Sword, parece que a minha assina isso, mas <risos> o, eu gosto muito da experiência geral que ele dá, do impacto que ele tem, eu acho que o único problema do Torna são aquela side Quest sabe, Victor? Se ele fosse sem aquela side Quest um pouquinho maior, eu acho uhum. que eu também iria no torna mas vou no 2, vou no 2.
1: Até o momento, o meu preferido ainda é o Xenoblade Chronicles 1. Eu, nesse podcast, eu entendi o, o Estrela, foi muito preciso ao descrever as diferenças entre um e o 2. E acho que é, faz parte. Né? É, né, uma empresa com tantos fãs como a Nintendo não tem como ter um pensamento nisso, não tem como ter um gosto padronizado. né? Cada um se identifica com um tipo de, de design, com um tipo de narrativa e a minha vibe é o Xenoblade Chronicles
3: <risos> A escolha entre um 1 entre o Definitive Edition e o 2, porque tem muitos pontos que eu gosto mais de um, e outros eu gosto do outro. Só que...
0: É, geralmente eu falo que eu gosto dos dois por
3: razões diferentes. É, é muito por isso. <risos> porque, por exemplo, eu, eu amo o, o mundo que eles criaram no 2, mas a história do um e o design dos personagens, de várias coisas, eu gosto do Definitive Edition. Uhum. Então, acho que, eu acho que... Assim, por muito muito pouquinho, assim, por coisa boba. Eu acho que o, o Definitive Edition é o meu favorito. Por coisa boba. Eu também prefiro o Zeno Blade 1,
2: mas por conta do visual do personagem principal. Eu gosto muito mais do Shulk do que do hum, Rex ali. Também. Eu não, eu não gosto... Esse, essa Áurea essa, essa Anime do 2 não é. me pegou, assim. Eu prefiro mais o, o primeiro, assim, que... Tem uma cara mais. menos anime, não que não seja. Ele ainda tem uma cara meio assim, né? ainda mais no, no Definitive Edition, né? que eles fizeram aquela, aquele redesign, né? Mas eu acho que eu fico mais com o 1. Um, um, e me parece que o 3 segue um pouco mais essa vibe do, do, desse Definitive Edition até do que do 2, né?
4: Eu gosto mais do Torna the Golden Country, né? É o que eu ali do 2. É. bem motivos assim, é, tecnicamente falando de gameplay, ele pegou tudo ali no 2 e, e, e evoluiu, né? Simplificou os tutoriais, o, o, o fluxo do combate em si está mais fluido, é, visualmente tá até assim, uma, uma você vê mais sutil a é, diferença, assim, uma melhora também, do 2 que Torna, e em questão de, por todos esses pontos mais o fator história. Né? A história do 2 é sensacional, eu amo também o 2. Né? Mas ali você vê o, o, os motivos que levaram um certo personagem a tomar certas decisões. né? Você vê é, personagens que são citados ali no 2. Você vê a história dele centrada ali. Né? Você vive essa história. E, cara, o fator emocional ali no Torna na reta final é, é marcante demais. É marcante demais Então acontece coisas ali Que que O final É sensacional né? Embora, quer ver? Eu vou dar um resumo básico aí Quem pegar a referência, pega hein? O Torna the Golden Counter faz o que O Age of Calamity não faz Eu estou falando
3: Pronto. isso há anos <risos> Ah, que legal isso, hein? Que legal. Eu não joguei, mas eu imagino que deve, o que deve ser. Já que o que o Edialficamente não fez, eu imagino que deve ser isso.
4: Então é isso aí, cara. É, e, ó, ô, Deus, se você curtiu essa... Os, curte os dois demais, assim, também, o 1 um e o 2, cara, o 3 tem tudo pra hum. agradar demais você, né? Porque o três vai pegar tudo, né? Que, igual o Luiz falou, pegar tudo que tá... Que é bom nos dois e vai... Mesclar, né? É. Tanto combos quanto o gameplay, Janecraft, Campsite, é, as raças de ambos os é, jogos. Eu tô e ele, né?
3: deles e eu tô sem do, do, do sem jogo e eu tô em... tipo, cara, tudo isso aí tá parecendo legal, tá parecendo bom.
4: É, sem entrar em detalhes, né? O porquê disso, porque tem, vai ter explicação. Quem jogou em 1-2 um, <risos> sabe disso, mas, cara, o 3 é, é, é o meu jogo do ano. This is the
2: power. E o Ultra N Podcast dessa semana fica por aqui hoje, queria agradecer a presença dos nossos especialistas aqui que trouxeram todo esse conhecimento de Snowblade Ô Victor, onde o pessoal consegue te encontrar?
4: Opa, o pessoal consegue me encontrar nas redes sociais sempre como Nerd Profeta, né? tô no Twitter, tô no Instagram Tô lá na, na roxinha também, né, onde eu faço ó, as minhas lives, que inclusive eu pretendo fazer, né, a live do 3, a main quest toda em live, né, desde o Day One, e cara, é o hype é monstro, né, <risos> mas é Nerd Profeta, né, arroba Nerd Profeta nas minhas redes sociais aí, galera que quiser ouvir falar, não só dizendo Blade como de RPG e outros assuntos também ligados ao mundo nerd ou não, pode me encontrar aí que... Se você quiser seguir, vai ser muito bem recebido.
2: Senhor Luiz Estrela, você que tá sumido, onde que o pessoal consegue te encontrar?
0: Então, eu tô toda semana lá no Nintendo Everything, é, eu apareço tanto no, no vídeo toda semana que eu produzo, eu faço tudinho lá, então são vídeos que eu mesmo é, penso toda semana. E lá no canal também tem um podcast que eu faço com o pessoal lá do site, quem. Óbvio, tudo isso que eu tô falando é em inglês, então se, se você entende inglês, pode dar uma passada lá. Mas, no caso de ser português, eu também tenho um canal, que é o canal Estrela, que eu não posto há muito tempo, porque eu não tive mais tempo de postar, infelizmente, desde que eu fui pro Nintendo Everything, mas que eu planejo, eventualmente, voltar a postar lá. Eu também tô no Twitter, como Luiz Estrela Underline, só que eu uso muito, muito pouco... Ah, o Twitter só de vez em quando eu faço um post lá. Xenoblade é um dos motivos que normalmente quando sai alguma coisa nova <risos> Isso, de Xenoblade, Eu uso lá, mas é, enfim, se a galera quiser interagir ou qualquer coisa, só eu, eu, eu só tô eu não tô sumido, eu tô só aqui de baixo. Só me chamar qualquer coisa, eu tô, tô sempre assim, olhando. É. Só,
3: <risos> é só marcar ele que
0: ele reaparece. É gente.
3: marcando reaparece. E, gente, o traír tá importante, tá? Né, chamando gente internacional. Até parece. O cara mora
0: aqui em Belém do Pará, bicho.
1: <risos> Internacional pra caraca. Não, mas seu, mas seu, mas seu domicílio. Seu domicílio virtual é, é?
2: E você também pode encontrar o Ultra N Podcast em todas as redes sociais. É só você procurar lá, arroba, Ultra N Podcast. Segue lá e deixa seus comentários também. Ou na rede social ou aqui embaixo no YouTube. Deixa aqui o que você achou desse cast. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida que quer tirar? com esse especialista, deixa aqui embaixo que eles vão aqui aparecer e vão te responder deixa aqui o que vocês acharam e se vocês querem um podcast focado aí sim em spoilers em cada uma dessas histórias, também deixe aqui nos comentários você pode encontrar também eu,
3: Daniel, lá no Twitter na arroba Daniel hein. e vocês podem encontrar na @JacksonTeus Jackson Teus, com é no final
1: e eu estou no Twitter e Instagram pela arroba X.
2: o Ultra N Podcast dessa semana fica por aqui hoje a gente se encontra daqui 15 dias. Até mais. Valeu.
1: Tchau.